0: la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Aujourd'hui à la une de nos journaux, un drôle de 8 mars. Bah oui, je vous le rappelle, aujourd'hui c'est le 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes. Il faut s'en souvenir, car la presse nationale évacue le sujet en page intérieure au profit du choc énergétique qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France et des échos. L'opinion évoque la campagne sans risque de Macron. Libération titre sur l'exode et l'effroi en Ukraine, comme le Figaro, pour qui les Ukrainiens s'unissent dans la résistance. En fait, c'est la presse régionale qui célèbre cette journée internationale des droits des femmes. L'égalité, un long chemin pour l'Alsace. L'égalité, c'est quand Se demande la Charente libre. Pour le Dauphiné, on est loin du compte. En vérité, c'est la lutte pour le droit des Ukrainiens à disposer d'eux-mêmes, qui monopolise l'attention symbolisée par la une du télégramme. Ukraine, la guerre des mères courage. Le 8 mars attendra. Priorité à l'Ukraine, nous disent en substance les journaux ce matin. Et priorité aux questions énergétiques. La paix a un prix, pouvait-on lire dans un édito la semaine dernière. Pour les Ukrainiens, c'est le prix du sang. Mais pour les Européens, c'est le prix de l'énergie. A commencer par celui du gaz, du fuel, de l'essence. Et comme le dit Jean-Michel Salvatore dans Le Parisien, le gaz et le pétrole sont à l'économie ce que le sang est à notre corps. Les échos font ce matin la une sur ce qu'on peut appeler un choc pétrolier. On croyait ce terme appartenir aux années 70. Mais non, le quotidien économique titre « pétrole, le choc ». Un chiffre, juste un chiffre, 85%, 85% d'augmentation du prix du baril en un an, c'est énorme. Les moyens, ce sont ceux que l'État va mobiliser pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie. 24 milliards d'euros, dont 10 milliards pour geler le seul prix du gaz. Voilà pour les éléments macroéconomiques lus dans les échos. Pour ce qui est du système D, il faut ouvrir le Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien qui titre « Comment faire face à l'explosion des prix ?» À 2 euros le litre d'essence dans plusieurs métropoles, le seuil psychologique a été franchi. La solution n'est et plus de grappiller quelques centimes de litre ou de prix au litre. La solution c'est de changer de stratégie, estime un expert. La solution passe donc par les transports en commun, quand c'est possible par le vélo ou par le covoiturage. Pour certains, la solution c'est le mélange avec l'éthanol, attention à votre moteur ou le siphonnage, se désole le parisien. Un camion citerne a même été braqué il y a quelques jours sur l'A13. Pour Jean-Michel Salvatore, directeur des rédactions du Parisien, l'Europe a été inconsciente, inconséquente. En achetant 50, 60, voire 100% de leur gaz à la Russie Par quel aveuglement certains pays ont-ils pu organiser une telle dépendance vis-à-vis -vis de Moscou Comment l'Allemagne a-t-elle pu à ce point se mettre dans la main de la Russie en abandonnant le nucléaire en dehors de toute autre considération qu'écologique Que l'Occident déclare l'embargo sur le gaz russe ou que Moscou cesse ses importations pour désorganiser notre économie, dans les deux cas, on assiste à une nouvelle poussée des prix. Vous voyez, se passer des hydrocarbures russes, ça n'est pas simple. Et d'autant que le principe de l'embargo ne fait pas l'unanimité. Les occidentaux divisés sur un embargo sur le pétrole russe estime la newsletter du Monde ce matin. Le Monde qui cite la presse internationale. Interdire les importations d'hydrocarbures russes est une idée extrême. Mais elle est passée en un temps record du statut d'insensé à celui de hautement probable, observe El País, le journal espagnol. Le Quotidien estime que l'initiative vient des états unis dont le gouvernement est prêt à agir en solitaire, même si l'Europe ne le suit pas. The Daily Telegraph, en Angleterre, juge lui aussi que Washington est à la manœuvre la Maison-Blanche envoie des missions d'urgence en Arabie Saoudite ou au Venezuela pour récupérer des barils supplémentaires. Et elle fait pression pour trouver un accord rapide avec Téhéran sur le nucléaire afin de ramener le pétrole iranien sur le marché. Toutes les réserves diplomatiques habituelles sont mises de côté. Mais en Europe, le discours est très différent sur cette question de la dépendance pétrolière et gazière vis-à-vis -vis de la Russie, note le Deutsche Welle. Les dirigeants allemands, britanniques et néerlandais ont déclaré lundi que l'Europe était trop dépendante de l'approvisionnement énergétique russe pour arrêter les importations du jour au lendemain écrit le média allemand Pas facile donc les sanctions économiques dans une économie mondialisée et Surtout quand la Chine se réveille À la une de la tribune ce matin, Poutine et Xi Jinping, tout sourire Pékin multiplie les exportations vers la Russie et prévoit des coopérations immenses avec Moscou Je vous donne un chiffre qui montre comment les Chinois tirent parti de la crise ukrainienne Sur un an, les exportations chinoises vers la Russie ont bondi de plus de 40% Hier, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que l'amitié entre les deux peuples était « solide comme un roc ». La Chine prête à une médiation internationale le moment venu, selon le Parisien, qui parle d'un jeu d'équilibriste de la Chine qui redoute tout de même tout de même, les retombées néfastes de la guerre sur l'économie mondiale et son impact négatif sur la croissance chinoise. Le Figaro est moins optimiste et pointe le spectre grandissant d'une invasion chinoise à Taiwan, citant par exemple la chaîne taïwanaise la plus populaire. La situation en Ukraine serait-elle un miroir pour Taïwan Peut-on entendre sur cette chaîne Pour l'ancien secrétaire du Conseil de Sécurité Nationale, Su Chi, membre du parti d'opposition taïwanais, le manque d'implication militaire américain serait la preuve que l'armée américaine n'interviendrait pas en cas de conflit entre la Chine et Taïwan. David, enfin dans la presse un 8 mars, occulté par la guerre en Ukraine. Je vous le disais, c'est un télescopage que résume assez bien la une du télégramme « Ukraine, la guerre des mères courage ». Dans Libération, parole est donnée à ces travailleuses essentielles qui se mettront peut-être en grève aujourd'hui à l'appel des syndicats. Elles dénoncent le déséquilibre des rémunérations, le manque de considération des employeurs, les temps de transport, les enfants, les devoirs, des salaires très minimums. La femme de 45-50 ans qui travaille et élève seule ses enfants, c'est l'angle mort de la politique en France, elle n'existe pas. Et puis il y a la polémique du jour sur les réseaux sociaux, essentielle. Dans le Parisien, la bébé Box, offerte par l'État depuis hier aux jeunes mères, fait bondir certaines féministes, car outre une turbulette du savon et un petit livre d'éveil, elle contient... Une crème hydratante. La crème hydratante, c'est le faux pas, l'insulte faite aux jeunes mères. Pourquoi Parce que c'est un cadeau genré, sexiste. Dans Le Parisien, explication de la présidente de l'association Parents et Féministes. Il faut reconnaître que certaines mères seront sans doute contentes d'avoir une crème qui est généralement un produit cher. Mais cela peut aussi être perçu comme une injonction à revenir à son corps d'avant, ce qui est très maladroit. Donc, gare, si vous offrez une crème hydratante à une jeune mère, c'est du sexisme. Vous la voyez arriver avec ses gros sabots, la génération offensée. Avec ses injonctions, ses déconstructions et ses indignations, on va terminer avec le dessin de Coco dans Libération. Un dessin de Coco. 8 mars, les femmes à l'honneur et l'on voit Poutine, un bouquet de fleurs dans les bras. J'ai un bouquet pour la petite Odessa, dit-il, tout sucre et tout miel. Les fleurs sont en réalité des bombes. La crème hydratante est peut-être un moindre mal. La revue de presse de David Abiquaire. Merci David, il est 8h39 dans un instant. Esprit libre, Eugénie Bastier du Figaro, Yves Bourdillon.